0: Именно эти жестокие холода уничтожили на противоположной стороне планеты легендарные земли Ламара и Гипербореи. Трудно сказать, когда именно воцарились в Антарктике холода. Сейчас мы относим раннюю границу ледникового периода на 500 тысяч лет от нашего времени. Но по полюсам этот бич божий хлестнул еще раньше. Все цифры, конечно, условны, Но весьма вероятно, что последние барельефы высечены менее миллиона лет назад, а город покинут полностью задолго до времени, которое принято считать началом плейстоцена, то есть раньше, чем 500 тысяч лет тому назад. На поздних барельефах растительность выглядит более скудной, да и сама жизнь горожан далеко не бьет ключом. В домах появляются нагревательные приборы, Путники зимой кутаются в теплую одежду. Картуши, которые все чаще разбивают каменную ленту поздних барельефов, вторгаясь со своей темой, отобразили отдельные элементы непрерывной миграции. Часть жителей укрылась на дне моря, найдя прибежище в подводных поселениях у далеких берегов. Другие опустились под землю, и, проскитавшись по запутанным известняковым лабиринтам, вышли к пещерам на краю темных бездонных вод. Так сложилось, что большинство обитателей города предпочло уйти под землю. До какой-то степени это объяснялось тем, что место здесь почиталось священным. Но главным было, конечно же, то, что в этом случае оставалась возможность пользоваться храмами, возведенными на изрезанных подземными галереями хребтах, а также бывать в самом городе, оставленном в качестве летней резиденции и координационного пункта между отдельными поселениями. Провели кое-какие земляные работы, улучшили уже существующие подземные пути, а также проложили новые, напрямик соединившие древнюю столицу с темной пучиной. Тщательно все просчитав, мы нанесли входы в эти новые, прямые, как стрела, туннели на пути водитель, который понемногу рождался под нашими руками. По меньшей мере, два тоннеля начинались неподалеку от нас, ближе к хребтам, один всего в четверти мили в направлении древнего русла реки, а другой примерно вдвое дальше, в прямо противоположном направлении. Новый город старцы выстроили... Не на пологих берегах подземного моря, а на его дне. Температура там была равномерно теплой. Огромная глубина этого тайного моря давала гарантию, что внутренний жар земли позволит новым поселенцам жить там сколько потребуется. Те же без труда приспособились проводить под водой большую часть времени, а позднее и вовсе перестали выходить на берег. Они ведь никогда не позволяли жабрам окончательно отмереть. На отдельных барельефах мы видели картины посещения старцами, живущих под водой родственников, а также их продолжительных купаний на дне глубокой реки. Не смущала их и вечная тьма земных недр. Сказалась привычка к долгим арктическим ночам. Когда древние скульпторы рассказывали на своих барельефах о том, как на дне подземного моря закладывали новый город, их декадентская упадническая манера преображалась, и в ней появлялись характерные эпические черты. Подойдя к проблеме научно, старцы наладили в горных недрах добычу особо прочных камней и пригласили из ближайшего подводного селения опытных строителей, чтобы использовать в работе новейшие технологии специалисты захватили с собой все необходимое для успешной деятельности, а именно клеточную массу для производства шаготов чернорабочих, способных поднимать и перетаскивать камни, и протоплазму, с легкостью превращавшуюся в фосфорицирующие организмы, освещавшие темноту. И вот на дне мрачного моря вырос громадный город – архитектурой, напоминавшей прежнюю столицу, а мастерством исполнения даже превзошедшей, ибо везде строительству предшествовал точный математический расчет. Новые шаготы достигли здесь исполинских размеров и значительного интеллекта, понимая и исполняя приказы с удивительной быстротой. Со старцами они изъяснялись, подражая их голосам, мелодичными трубными звуками, слышными, если правильно предположил бедняга Лейк на большом расстоянии. Теперь шаготы подчинялись не гипнотическому внушению, а простым командам и были идеально послушны. Фосфорисцирующие организмы полностью обеспечивали старцев светом, компенсируя этим утрату полярных сияний, непременных спутников антарктических ночей. Изобразительные искусства продолжали существовать, хотя упадок был очевиден. Старцы, по-видимому, и сами это понимали, потому что во многих случаях предвосхитили политику Константина Великого и перенесли в подводный город несколько глыб с великолепными образцами древней резьбы Подобно тому, как вышеозначенный император в такое же гиблое для искусств время ограбил Грецию и Азию, вывезя оттуда лучшие произведения искусства, чтобы сделать свою новую столицу Византию еще более прекрасной. То, что старцы не забрали из бывшей столицы все барельефы, объяснялось несомненно тем, что первое время город на суше не был еще полностью заброшен. Когда же он полностью обезлюдил, а это случилось еще до прихода на полюс самых жестоких холодов Плестоцена, старцев уже, видимо, вполне устраивало современное искусство, и они перестали замечать особое совершенство работы древних резчиков и воятелей. Во всяком случае, вековечные руины вокруг нас во многом сохранили свои первоначальные красоты – Хотя все, что было легко вывести, особенно отдельно стоявшие прекрасные скульптуры, обрело новое пристанище на дне подземного моря. Эта история, рассказанная на панелях и картушах, последнее свидетельство об ушедшей эпохе, обнаруженная нами на ограниченной территории наших поисков. Выходило, что старцы некоторое время жили как бы двойной жизнью, проводя зиму на дне подземного моря, а летом возвращаясь в свою бывшую столицу. Завязалась активная торговля с другими городами в относительном отдалении от Антарктического побережья. К этому времени стала абсолютно ясна обреченность земного города, и резчики сумели показать на своих барельефах многочисленные признаки вторжения холода. Растительность гибла, и даже в разгар лета грозные приметы зимы полностью не исчезали. Присмыкающиеся вымерли почти полностью. Млекопитающие разделили их участь. Чтобы продолжать работу на суше, можно было приспособить к земным условиям жизни удивительно хорошо переносящих холод бесформенных шаготов. Но этого-то старцы совсем не хотели. Замерла жизнь на Великой реке, Опустело морское побережье. Из его былых обитателей задержались только тюлени и киты. Птицы улетели. По берегу ковыляли одни крупные неуклюжие пингвины. Можно только предполагать, что произошло дальше. Как долго просуществовал подводный город? Может, этот каменный мертвец по-прежнему стоит там, в вечном мраке? Замерзли подземные воды или нет? И какова судьба других городов на дне океана? Выбрались ли из-под ледяного колпака старцы? Может, мигрировали к северу? Но современная геология нигде не обнаружила следов их пребывания. Значит, злобные миго все еще создавали угрозу на севере? И кто знает, что таится сейчас в темной неведомой морской пучине, затерявшейся в потаенных глубинах земли. Сами звездоголовые и их творения могли выдерживать колоссальное давление. А рыбаки иногда вылавливали в этих краях всякие диковины. И может, все-таки Никит, убийца, повинен, как предполагали, в кровавой резне, оставившей на телах тюленей многочисленные ранения, на что обратил внимание поколение назад Борг Гревинг. Экземпляры, найденные беднягой Лейком, обсуждению не подлежали. Их засыпало в пещере в те времена, когда город был совсем юным. По всем признакам, им было не меньше 30 миллионов лет. А тогда, как мы понимали, подземный город в заполненной водами каверни еще не существовал, как, собственно, и сама каверна. Если бы они ожили, то помнили бы только те давние времена, когда повсюду буйно росла зелень, ведь шел третичный период, в городе процветали искусства, Могучая река несла свои воды на север, вдоль величественных гор, к далекому тропическому океану. И все же у нас не шли из головы эти твари, особенно восемь полноценных, которые таинственным образом исчезли из развороченного лагеря Лейка. Слишком многое не укладывалось в голове, и потому приходилось Относить разные дикие вещи Насчет внезапного помешательства Кого-нибудь из членов экспедиции И эти невероятные могилы И множество пропавших вещей И исчезновения Гедни Потрясла нас неземная плотность Тканей древних чудищ И всякие странности их биологии О которых поведали нам древние скульпторы Словом, мы с Денфортом Многое повидали за несколько последних часов, но были готовы к встрече с новыми пугающими и невероятными тайнами первобытной природы, о которых собирались хранить молчание».